0: Zu einer neuen Folge: Zweiten Wenden. Das ist die Folge Nummer drei. Heute soll es um den Frauentag gehen. Hallo, Chaya.
1: Hallo, Guido. Schön, dich zu sehen und zu hören.
0: Ja, das stimmt. Also, wir haben jetzt tatsächlich den Vorteil, dass wir uns auch sehen können. Das ist euch leider vorenthalten. Wir müssen fairerweise und aus Transparenzgründen dazu sagen, wir zeichnen jetzt gerade zum zweiten Mal auf, weil unser Tool, mit dem wir das vorher tun wollten, gestreikt hat. Ähm, äh, Technikprobleme ähm, kommen in den besten Familien vor, also auch hier. <lacht>
1: die Generalprobe ähm, hat funktioniert, dann haben genau. wir mal, das in alter Tradition nicht die so.
0: eigentliche
1: Aufführung macht.
0: Genau, jetzt machen wir es wieder mit Zoom, ähm, aber äh, was soll's? Äh, es, es ist so auf jeden Fall hier eine abgegangene Technik, die hof hoffentlich uns äh, keinen Strich durch, den durch die Rechnung macht. Ähm, Raja, gibt es eigentlich Reaktionen aus der letzten Folge?
1: Ja, gibt es. Ähm, mündliche, keine schriftlichen. Zwei Kollegen haben mich im Bildungszentrum angesprochen, gesagt, dass sie a. den Podcast gut finden und b. bitterlich darauf warten, dass neue Folgen kommen. Konnte sie dann beruhigen, da hatten wir den Termin schon gesetzt, dass wir jetzt wieder einsteigen wollen. Und das fand ich einfach nett.
0: Ja, das ist schön. Ähm, äh, ich habe persönlich keine Reaktion so be 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 bekommen so wie du, ähm, aber ich äh, kann aus dem Maschinenraum unseres kleinen Podcast-Projekts äh, berichten und sagen, wir haben ungefähr so 400 Downloads äh, im Moment pro Episode. Das hängt immer so ein bisschen davon ab, wie lange sind die Folgen schon äh, online. Je länger, umso mehr äh, Zuhörende haben wir natürlich, weil viele das natürlich irgendwann später ähm, hören und äh, ja, wie gesagt, je mehr Zeit verstreicht, umso, umso mehr haben natürlich auch die Folge gehört. Ähm, die Anregung zu dieser Folge kam ja letztendlich auch äh, als eine Reaktion bei dir an, oder?
1: Ja, das war eine Mail, die ich von Stefanie Geier bekommen habe, Ressort Frauen und Gleichstellung.
0: Herzlich willkommen an dieser Stelle.
1: Ja, genau, wunderbar. Die zum einen sagte, das war die Folge von Alvin Brandes, die erste dass sie das total klasse fand, dass wir das machen und es hat ihr auch gut gefallen. Und dann gefragt und angeregt hat, ob wir nicht auch was zur Frauengeschichte machen. Das haben wir uns zu Herzen genommen und dann überlegt, dass wahrscheinlich mit einer Folge über den Frauentag, der ja durchaus auch ein gewerkschaftliches Ereignis ist, was jedes Jahr begangen wird, wir mit einem Blick in die Geschichte nichts falsch machen können und euch, die ihr zuhört, damit auch einfach was an die Hand geben könnt, wenn ihr was vorbereitet für den nächsten 8. März, dass ihr das Hören weiterreichen könnt, um nochmal so ein bisschen drauf zu gucken, warum tun wir das eigentlich als Gewerkschaften, als IG Metall. Sehr
0: gut. Und ähm, das ist gleichzeitig auch so ein wenig ähm, die Anregung, falls ihr... Ähm, Ideen für äh, diesen Geschichtspodcast habt, lasst es uns gerne wissen. An Hi äh, eine Mail oder an äh, mich eine Mail. Wir können unsere beiden Mailadressen auch nochmal auf der Webseite zu, der, äh, zu dieser Folge mit dazu schreiben. Dann wisst ihr, wie ihr uns äh, erreichen könnt um solche Tipps loszuwerden. Es sei denn, ihr seid eh in einem unserer Seminare, also entweder äh, bei mir oder bei Raya. Äh, aber ähm, jetzt wollen wir auch direkt einsteigen in unsere äh, äh, aktuelle Folge zum Frauentag. Hier nochmal eben schnell der äh, kurze Hinweis: Ja, wir wissen, der ist schon etwas, äh, der liegt schon etwas hinter uns. Ähm, gleichzeitig ist es uns aber auch nur bedingt wichtig, unmittelbar und im Vorhinein des äh, jeweiligen Jahrestages. Ähm, eine solche Episode zu veröffentlichen. Ähm, uns ist am Ende nur wichtig, äh, dass es einen Bezug zu, äh, ähm, ja, im weitesten gewerkschaftlichen Jahrestagen äh, gibt. Und der Frauentag gehört definitiv dazu. Also heute geht es um den Frauentag und wir befassen uns ähm, eingangs mh, oder so, zum Start mit äh, dem Erschließungsantrag äh, äh, zum Gewerkschaftstag 1922. Also wir gucken so knapp 100 Jahre zurück, ein bisschen über 100 Jahre zurück. Und man könnte, wenn man im Nachhinein äh, da drauf guckt, sagen, was, das waren nur 100 Jahre? Ähm, und dieser äh, Erschließungsantrag kam von Gertrud Faber ähm, und äh, eben auch von Gertrud Friedel, Martha Piesler und Johanna Bachmeier. Ähm, Gertrud Faber ähm, kommt aus dem Deutschen Metallarbeiterverband. war gerade kurz davor, das zu gendern, aber Haya ähm, hat gesagt: <lacht> Nee, das tut man nicht. Ähm, weil <lacht>
1: <lacht> Da waren Frauen natürlich auch drin, aber sie waren nicht die Subjekte, die sich da selbstbewusst präsentieren konnten. Ja, Also es ist so eine Doppelung einerseits geringerer Organis gering geringerer ähm, Grad an beruflicher Tätigkeit, anders als zum Beispiel bei den Textilarbeiterinnen, was so klassische Frauenberufe waren und andererseits aber auch ja klassische Familienstrukturen, Frauen, Schwierigkeiten mit Bildung und andere mehr. Also es war insgesamt schwierig, Frauen zu organisieren und am Anfang hatte der DMV 32.000 Mitglieder, so Pi mal Daumen, da waren 330 davon Frauen, also mhm. wirklich wenig, ihr könnt euch jetzt zum Prozentrechnen üben. Und dann gibt es nochmal so eine Zahl von 1912, also kurz vor dem Ersten Weltkrieg, da war der DMV bei über, ein, über einer halben Million
2: mhm.
1: und 27.000 Frauen waren organisierte Mitglieder. Was das auch mit den Beschäftigungsverhältnissen zu tun hat, das kann man dann an den Mitgliederzahlen während des Ersten Weltkrieges sehen. Männer an der Front, Frauen haben die Männer bei der Arbeit in den Fabriken ersetzt, schlechter bezahlt unter schlimmeren Rahmenbedingungen. Aber da schnellt der Organisationsgrad hoch auf 22 Prozent aus das DMV. Mhm. Also es ist, ist logisch, viele Männer sind dann auch ausgetreten, wenn sie an der Front waren, ja. Die Frauen haben sie dann eben nicht nur im Betrieb ersetzt, sondern auch in der Mitgliedschaft.
0: Mhm. Mhm. Äh, genau, und äh, eben äh, diese äh, Frauen haben äh, 1922, also nach dem Ersten Weltkrieg, einen äh, Gewerkschafts-, äh, auf dem Gewerkschaftstag einen Erschließungsantrag äh, vorgelegt, in dem es im Kern um, ich sag mal, vier Punkte ging. Ähm, zum einen äh, äh, die alte und nach wie vor auch immer noch nicht eingelöste Forderung gleiches Geld für gleiche Arbeit, wobei äh, das eben genau auf das einzahlt, was äh, du, Haya, eben schon gesagt hast, ähm, die wurden halt zu schlechteren Bedingungen, äh, vor allen Dingen auch zu geringeren Entgelten eingestellt und äh, das ähm, kann man äh, das das fand die selbstverständlich nicht gut und ähm, das ist sozusagen ähm, im Haupttext des Antrags auf, auf jeden Fall auch noch mal äh, erklärt ähm, dass man äh, dem sozusagen äh, bei, beikommen muss oder dass man da sozusagen auch zu anderen ähm, äh, zu anderen Gehältern kommen muss und dann äh, gibt es äh, drei Unterpunkte dieses Antrags der äh, erste bezieht sich ähm, so äh, darauf, dass es einmal im Jahr eine Frauenkonferenz geben sollte. Ähm, also dass sozusagen den, den, der Anzahl der weiblichen Mitgliedern auch äh, Rechnung getragen wird und dass die sozusagen einen eigenen äh, Ort brauchen, um sich in der Arbeiterinnenbewegung äh, auch äh, in Abgrenzung von äh, den Männern äh, positionieren zu können. Ähm, da schwingt ehrlich gesagt, das müsstest du vielleicht gleich im Nachhinein nochmal ähm, irgendwie so ein, so ein bisschen aufgreifen, da schwingt natürlich auch so ein bisschen so, ein inner ähm, so eine innergewerkschaftliche Auseinandersetzung zwischen Männern und Frauen mit, ja? als ähm, sei das schon auch ganz okay, dass die ein bisschen weniger verdienen. Ein bisschen sehr viel weniger verdienen. Und äh, dann <lacht> gab es äh, eine zweite Unterforderung, ähm, die richtete sich eigentlich eher so in äh, Richtung Öffentlichkeitsarbeit, Kampagnen für Frauenrechte. Also äh, da ging es darum, dass es sowas wie eine gewerkschaftliche Frauenzeitung geben muss, dass es ähm, Schulungsorgan ähm, ähm, äh, und Klassenkampforgan äh, geben muss und dass es vor allen Dingen auch äh, politische mh, Ausrichtungen geben muss, den Mutterschutz zu erweitern auf zwei Monate vor und nach der Entbindung sollte sozusagen das Entgelt vom Arbeitgeber weiterbezahlt werden und dass dieser Abtreibungsparagraf verschwinden muss. Das hört sich tatsächlich so ein bisschen an, als würde das heute irgendwie in einem in, als eine gewerkschaftliche oder eine politische Forderung aufgestellt werden. Das ist schon äh, sehr lustig, aber es ist äh, witzigerweise 100 Jahre her oder traurigerweise, muss man sagen, 100 Jahre her. Dritte Forderung, ähm, dritte Unterforderung, niederschwellige Bildung. Also ähm, die Gewerkschaften müssen ferner Flugblätter und äh, Broschüren zur äh, Aufklärung äh, unter den breiten Massen der ArbeiterInnen äh, herausgeben. Das äh, waren ähm, sozusagen die Forderungen, wir, wir würden sagen, vor 100 Jahren man schätzt es ja im Nachhinein immer auch ein bisschen fortschrittlich ein, würde man das vermutlich auch als sehr progressiv ähm, einschätzen. Ähm, Chaya, wie war denn dann die Reaktion des damaligen äh, ADGB-Vorsitzenden Leibhardt?
1: Ja, also vielleicht nochmal, wir reden hier über einen Kongress des ADGB, also sozusagen des Dachverbandes der Freien Gewerkschaften. Mhm. Da sind aus allen freien Gewerkschaften Mitglieder dabei wie das heute beim DGB Kongress auch ist mhm. seit 1921 war der Vorsitzende Theodor Leiphardt. und der reagiert auf diesen Antrag den eine der Antragstellerinnen auch noch mal ein bisschen begründet hat warum das für sie wichtig ist ich lese euch das jetzt mal vor weil ich glaube da muss man <lacht> Leipart selber zu Wort kommen lassen
0: <lacht> das ist auch ganz wichtig damit hier äh, nichts falsch äh, ähm, am Ende zusammengefasst wird <lacht> so. Nah der der Kongress ja.
1: sollte in Zukunft solche Entschließungen gar nicht zulassen. So sind zum Beispiel in der Entschließung zur Frauenfrage neben einigen Anträgen, zu denen man sachlich Stellung nehmen kann, hunderterlei verschiedene Anregungen enthalten, die fast das gesamte öffentliche Leben berühren. All diese Anregungen sind aufgeführt ohne Klarheit, ohne Verständnis für die Möglichkeiten und Notwendigkeiten. Wir müssen uns mit Entschiedenheit dagegen verwahren, dass solch mangelhaft vorbereitete, so absolut unüberlegte Dinge in Form einer ernsthaft gemeinten Entschließung dem Kongress vorgelegt werden. Dass sich 50 Delegierte finden, die eine solche Sache unterstützen, ist eigentlich bedauerlich. So.
0: Okay, eine klare Absage an die Demokratie.
1: Das ist eine klare Absage und in gewisser Weise ja verabschiedet sich Leibhardt da auch ähm, von dem, was Programmatik der Gewerkschaften ist. Ja. Weil alle Forderungen, die Guido gerade vorgeführt und ähm, erwähnt hat, sind Forderungen, die sich in der gelebten Praxis auf der einen Seite, aber auch programmatisch widerspiegeln, die aber in dem Moment, in dem sie als Antrag auf in Gewerkschaft formuliert werden, auch auf dem Gewerkschaftstag formuliert werden, deutlich werden, dass sie natürlich auch in die Machtposition der Männer, Männer kratzen. Und man kann davon ausgehen, dass die erste, die Hauptforderung, dass man nach der Demobilisierung der Männer die Frauen aus den Be die verheirateten Frauen aus dem Betrieb entlässt, damit die Männer wieder an ihre ihnen gehörenden Arbeitsplätze zurückkehren ähm, können, was unter anderem auch mit der Unterstützung der Betriebsräte, die es zu dem Zeitpunkt ein knappes Jahr gab, erfolgt ist, etwas ist, was natürlich direkt ins ins Herz der dort anwesenden Delegierten und damit dann auch Theodor Leipards ähm, gegangen ist und auf diese Rechte zu formulieren und darauf zu beharren, hätte bedeutet, dass man da auch ganz grundsätzlich was verändern muss.
0: Ja. Interessant also, ist, ja. äh, nee. nur, nur ganz kurz, also ähm, es gibt ja auch, also aus heutiger Perspektive ähm, betrachtet, ist das natürlich Hanebüchen, äh, was äh, Leib hat da formuliert, aber ähm, ich wollte noch mal so den Zeitgeist ähm, reinholen aus dieser Zeit. Du hast es äh, ja gerade schon so ein bisschen angedeutet. Die Männer wollten sozusagen äh, an ihre angestammten Plätze im Betrieb äh, zurück, äh, den ja übergangsweise, übergangsweise. Das war wahrscheinlich irgendwie so die Vorstellung, die Frauen eingenommen haben und sich ähm, äh, ja da ja offensichtlich ähm, ja. wie wie genau kann ich mir das vorstellen? Also wie hat wie also Frauen sind dann entlassen worden, dann sind die Männer wieder eingestellt worden? Ja. Okay. Und, und Sie sind entlassen warum, worden, damit man die Männer wieder einstellen kann. Also der Entlass, was, das ja, war der Entlassungsgrund. Also
1: das war der Entlassung. Also diese Demobilmachungsverordnung einmal von 1919 und dann ist nochmal 1920 eine hinterhergeschoben worden, sagt glasklar, ich übersetze das jetzt mal, einen Anspruch auf die gut bezahlten Facharbeiterjobs in den Betrieben haben die Männer verheiratete Frauen, das ist der nächste Punkt, geben quasi mit ihrer Verehelichung den Anspruch und das Recht auf eigene Berufstätigkeit aus. Mhm. Und die Männer sind diejenigen, die sie ernähren.
2: Ja. Und ja, das
1: ist okay. zwei, also es, es gibt immer diese Argumentation auch mit dem Haushaltsvorstand, mhm. der dann logischerweise nur ein Mann sein kann. Mhm. Und ähm, das zieht sich durch. Also es gibt auch im DMV eine gestaffelte Mitglieds- Beitragslogik mhm. und die wiederum hat Auswirkungen darauf, was man für Unterstützungsleistungen bekommt, wenn man in Not gerät oder wenn man aus unterschiedlichen Gründen Ausfall hat. Und die Frauen kommen nie in den Genuss, den höchsten Beitrag zu bezahlen, der ihnen dann auch die Möglichkeit gibt, ähm, hohe Ersatzleistungen zu erhalten. Okay. Hm. Also sind, formulieren das auch, adressieren das auch immer wieder Mitglieder zweiter Klasse. Und das wird, also an einem Punkt kann man das auch ganz exemplarisch deutlich machen. Es gibt relativ wenig Bildungsangebote für Frauen, dann auch in Bad Dürrenberg. Das ist die Gewerkschaftsschule des Deutschen Metallarbeiterverbandes. Und eine Kollegin, die dort zu so einem, ich glaube, Sechs-Wochen-Kurs war, die hat in einem Schreiben bei der Einladung zugesprochen bekommen, dass der DMV 85 Prozent des ähm, Lohnes ersetzt. Das war so ein Schreiben, was an alle rausging. Mhm. Und de facto hat sie nur 40 bekommen. Und dann hat sie nach Stuttgart, damals saß der DMV noch dort, ähm, geschrieben und gefragt, ob da vielleicht möglicherweise ein Fehler passiert ist. Mhm. Und ihr ist dann geantwortet worden, dass sie als verheiratete Frau ja durch das Einkommen ihres Mannes auch versorgt sei und sie deswegen nicht den Anspruch auf die volle Lohnersatzleistung hat, wie das für Männer der Fall war, die als Haushalts- und Familienvorstände in einer anderen Situation sind. Ja. Äh,
0: ich, ich, mich würde interessieren, die, die Arbeitgeber fanden das doch vermutlich äh, irgendwie doof, oder? Weil die, ähm, die, die mussten jetzt ja plötzlich die Löhne wieder erhöhen für die, für die Männer, die da neu reinkamen. Oder ist das sozusagen auch Teil des Zeitgeistes, dass man sagt, das ist uns die Sache wert.
1: Eher letzteres. <lacht> ähm, ja. ja. Also das war, nein, die Arbeitgeber hatten das ja auch, diese Demobilmachung war ja von den Arbeitgebern auch mit unterschrieben worden.
0: Ja. Aber jetzt wird Von viel daher war das auch gearbeitet. durchaus ja. deren
1: Stil. Ja. Ja. Die Männer, also muss man jetzt auch sagen, viele Männer hatten eine Facharbeiterausbildung und ja. ähm, das war für die Arbeitgeber dann vermutlich auch der Punkt zu sagen, ja und ja, ich finde das Wort Zeitgeist immer schwierig, weil weil es gibt auch anderes, da komme ich gleich drauf zu sprechen, aber es gibt ja. so, eine, so eine vorherrschende Haltung und Meinung, die auch gerade sehr bürgerlich geprägt ist, dass die Frauen bitte zu Hause bleiben und sich um, um die Kinder kümmern sollen und die Männer sind im Betrieb mhm. und ähm, das ist auch in vielen Köpfen von gewerkschaftlich organisierten Männern, und zum Teil natürlich auch Frauen. Das mhm. muss man sich jetzt nicht so tun, als würden alle Frauen mit roten Fahnen auf der Barrikade stehen und mhm. dafür kämpfen, dass sie, dass sie die gleichen Möglichkeiten bekommen. Aber das ist die Vorstellung, die auch immer wieder formuliert wird, auch in den Kongressen. Man sollte doch eher dafür kämpfen, dass die Löhne der Männer steigen, damit sie in der Lage sind, die Familie zu ernähren. Und dann muss man diese Schmutzkonkurrenz der Frauen im Betrieb nicht aushalten. Das heißt, je besser die Männer verdienen, desto weniger ja. notwendig ist um für die Frauen zu arbeiten. Ja. So das ist das ist so eine das ist so eine vorherrschende Meinung, die dann auch das, ist, das klingt auch so durch die Worte von Leiphardt durch. Da wird auch deutlich, also in der Art wir argumentiert, im Frauen sind äh, im Prinzip sind Frauen irgendwie so ja emotionale Kreaturen, nicht intellektuell, nicht in der Lage wirklich für die wirklich harten Themen und Fakten einzustellen. Also mhm. das sind, ähm er sagt ja im Prinzip, das ist wirr, was ihr da wollt. Ja, ihr seid nicht in der Lage, wirklich zu denken. Und das hat man auch früher immer. Also was ich meinte mit dem Kritischen, es gab auch andere Haltungen und Meinungen. Also jemand, der sich ganz stark sich für die Frauenrechte stark gemacht hat, ist Karl Legin. Der war Vorsitzender der Generalkommission der Gewerkschaften vor 1918. Der hat sich dafür eingesetzt, dass schon 1904 Frauenagitationskommissionen eingesetzt worden sind. Also dass man hingeht und versucht, Frauen explizit, an, also Ansprachenkonzepte sagen wir heute. Und hat auch ein erstes Arbeiterinnensekretariat eingerichtet, was also auch dieses Thema hatte, Frauen zu werben. Also im Prinzip heute sowas wie das Ressort Frauen in Gleichstellung. Die waren aber nicht so wahnsinnig erfolgreich. Also die Zahlen habe ich ja vorher genannt. Da wurde dann argumentiert, also ewig viele Artikel auch darüber geschrieben, naja, das liegt halt in der Natur der Frau, die ist so emotional, die kann sich nicht für diese harten Themen begeistern und ist nicht in der Lage, dann wirklich einen nüchternen Arbeitskampf zu führen. Frau halt, da muss man immer einen starken Mann daneben stellen und dann ist die Frage, ob sich das überhaupt lohnt, die Frauen zu argumentieren. Aber dass jemand wie Karl-Legin das Ganze unterstützt hat, macht deutlich, da gab es auch andere Haltungen innerhalb der Organisation. Und dann? Gibt es noch zwei interessante Punkte, die ich gerne sagen soll. 1905 hat beim ähm, Gewerkschaftstag des DMV, die damals jährlich stattfinden, das muss man sich auch mal vorstellen im Jahre des Gewerkschaftstages, jährlich das ganze Theater, ähm, gab es von der Verwaltungsstelle Solingen einen Antrag, dass weibliche Vertrauenspersonen gewählt werden können sollen, dürfen weil man auf diese Weise hofft, leichter an Kolleginnen ranzukommen, die nicht organisiert sind. Mhm. Also eigentlich ziemlich schlau, Repräsentanz dadurch zu erreichen, dass man einfach Leute, die auch die Thematik aus eigenem Erleben heraus verstehen, ja. in so eine gewählte Position kriegt. Aber wir haben, die ja genau, nicht
0: genau, wir haben die Rechnung nicht ohne die Männer gemacht.
1: Nö, Material an den Vorstand. Also Material an den Vorstand heißt, wir haben es gelesen und weiter werden wir uns damit erstmal nicht beschäftigen ja. in dem Fall. Und dann prescht eine Geschäftsstelle, also damals Verwaltungsstelle vor. Das ist mir jetzt nicht peinlich sagen zu können, das war die Geschäftsstelle Berlin. Mhm. Die haben damals gesagt, wir probieren das jetzt erstmal und haben eine Arbeiterinnenkommission eingerichtet. Oh. Also da saßen dann drei Männer und vier Frauen drin. Mhm. Also die Männer haben sich das nicht nehmen lassen, da trotzdem präsent zu sein. Und deren Ziel ich meine, sie waren nicht in der Mehrheit, und deren Ziel ja. war es, die Mitglieder zu steigern. Und die hatten, also Berlin damals eine Geschäft, das war die, die ich glaube ich, die größte Verwaltungsstelle im Deutschen Reich. Die haben die weiblichen Mitglieder von ich sage die Zahl jetzt nicht einfach nur circa, sondern tatsächlich so viele wie es waren von 3.564 in zwei Jahren auf 8.000 gesteigert. Wow. Also mehr als verdoppelt.
0: Ja, also, ja krass. Mhm.
1: Und damit waren ein Viertel der Berliner Metallarbeiterinnen im DMV organisiert.
0: Okay. Und also wenn, das, das, wenn das so eine lokale Ausprägung hat, dann hat das sicherlich auch in diesen, äh, in diesen räumlichen äh, Gefügen äh, ganz andere ähm, Auswirkungen als im Rest von Deutschland gehabt, oder?
1: Ja, hat es. Also das war für die für die Verwaltungsstelle war das wichtig. Als dann später auch, gut, sehr viel später der, der DMV nach Berlin umgezogen ist, war es immer noch klar, das ist auch ein sehr weiblich geprägter mhm. Verband gewesen, also gemessen an, an anderen. Und das Irre ist, also man hatte jetzt wirklich so ein, so ein positives Beispiel, an dem man sich hätte messen und womit man auch hätte argumentieren können. Also ja. es geht ja immer auch bei Gewerkschaften um die Mitgliederfrage und man hatte mit den Frauen eine, eine Beschäftigtengruppe, die einfach viel zu wenig gewürdigt und damit auch organisiert worden ist. Weshalb man denkt, okay, 1911, das waren immerhin noch drei Jahre bis zum ersten Weltkrieg, dass die das auf einem der Verbandstage diskutiert und dann möglicherweise die anderen voller Begeisterung zugegriffen und gesagt hätten, ja, machen wir auch. Mhm. Denkst du, die ersten Kommissionen dieser Art wurden dann überhaupt in anderen Verwaltungsstellen Ende der 20er Jahre gegründet.
0: Verrückt. So war Da war dann die äh, Weltwirtschaftskrise. So, so viel Leitung. früher. Early Adopter würde man sie nennen. Ja. 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 Krass. Ja. Ähm, und, Sag, ist es dann sozusagen auch erklärbar, dass Berlin den äh, Frauentag äh, zu einem Feiertag erklärt hat, wie ja in den anderen Bundesländern? Also das hat, da gibt's keine Korrelation. Nee,
1: nee, 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 die, die, ich versuche so langsam. Leben Überbraten ja heute zu, nicht mehr. Ähm, nein, äh, nein, äh? Das, also dass wir okay. seit 2019 den Frauentag als gesetzlichen Feiertag haben, das hat eher was mit der damaligen ähm, Regierungskoalition zu tun. Ja. Rot-Rot-Grün und der Überlegung, dass wir sind in Berlin ja nicht so gebenedeit mit Feiertagen im Vergleich zu eher südlicheren Bundesländern. Ja. Und dass man dann in Berlin in der Stadt mit einem sehr geringen Anteil religiös organisierter Menschen gesagt hat, nicht noch einen weiteren christlichen in dem Fall Feiertag. Also das war die Zeit, wo nachdem der Reformationstag einmal ausnahmsweise bundesweit Feiertag war und viele Bundesländer dann gesagt haben, gerade im Norden, okay, den, den schnappen wir jetzt und behalten uns. Und dann hat Berlin gesagt, das lässt sich hier nicht so richtig erklären und abbilden, lasst uns lieber nach einem Feiertag suchen, der auch zivilgesellschaftlich was bedeutet. Und dann war der 8. Mai in der Diskussion, ist dann aber verschoben worden mit dem Hinweis, das wäre eher ein bundesweiter Feiertag. Und dann hat man sich auf den Fronttag geeinigt. Mittlerweile hat Mecklenburg-Vorpommern nachgezogen.
0: Ja, ich, ich versuche da eigentlich nur so ein bisschen überzuleiten zu ja, ja. dieser, dieser äh, heißt es eigentlich Entschließung oder Erschließungsantrag? End, oder Entschließung? Ent. Ja. ja, ja, ja. Entschließungsarbeit
1: Entschließungs ist
0: was anderes. Ja, stimmt. Dieser End dieser Entschließungsantrag ähm, von 1922 den äh, und die Reaktion äh, von Leipart. Äh, wie ist denn jetzt daraus eigentlich der Frauentag hervorgegangen? Also warum haben, wir, warum haben wir diese beiden Quellen ausgewählt? Das würde mich auch interessieren.
1: Ja, also man kann bestimmt auch ganz viel Positives über Leibhardt sagen, aber ähm, der Frauentag zum Beispiel ist nicht aus Leibhardt hervorgegangen. <lacht> Nein, das, das Verrückte an der ganzen Geschichte ist, dass 1922 elf Jahre nach ist, nachdem es das erste Mal groß im Deutschen Reich der Frauentag begangen worden ist. Das heißt, wir haben so eine parallele Geschichte. Also wir haben den Frauentag, der zumindest in den, in den Jahren bis 1914 in Deutschland auch eine große Massenwirksamkeit hatte, maßgeblich von gewerkschaftlich organisierten Frauen und Sozialdemokratinnen organisiert. Und wenn man sich fragt, warum machen sie das, dann gibt es viele Antworten. Aber ein Mosaiksteinchen ist eben auch, dass sie sich immer wieder mit den Männern in der eigenen Organisation auseinandersetzen müssen. Das ist jetzt nicht der Hauptleitpunkt. Aber es macht einfach deutlich, wie groß die Schwierigkeiten waren, gegen die sie ankämpfen mussten.
0: Der, das erste Jahr, in dem der Frauentag begangen wurde, war also der war also 1911? In
1: Deutschland und in der Schweiz und in ein paar anderen Ländern, ja. Mhm. Da gab es einen ähm, Beschluss, der ähm, dazu geführt hat, dass da eben zum ersten Mal zu Demonstrationen aufgerufen worden ist.
0: So, und da müssten, mussten wir auch noch mal einen Cut machen. Wir sind in der Zwischenzeit zwei Wochen weiter. Hallo, Chaya. der Die Technik hat versagt, wie es dann so ist. Und als wir fertig waren mit der Aufzeichnung, haben wir festgestellt, dass Zoom nur bis Minute 27 herstellen konnte. Und dann mussten wir ein bisschen hin und her schnibbeln. Und jetzt setzen wir praktisch wieder bei der Frage ein, Ja, wie ist denn jetzt aus diesem Entschließungsantrag der Frauentag hervorgegangen?
1: Ja, hallo Guido, nur ein gut Podcast, das ist ein guter Podcast.
0: <lacht> ah, das ist so bitter. Ähm, ja. ja, aber äh, steckst du nicht drin. Technik äh, ist, äh, ist, ist ja, furchtbar.
1: Ist stärker als wir, aber ja. wir machen jetzt weiter und ja. Ähm, ja, gucken auf, nachdem wir uns so ein bisschen mit der Situation der Frauen in den Gewerkschaften beschäftigt haben, auf die Frage des Frauentages. Mhm. Deine Überlegung war ja, dass aus diesem Antrag quasi der Frauentag hervorgegangen ja. ist. Und das wirklich Spannende an der Geschichte ist, dass es den Frauentag schon länger gab. Also im Prinzip
0: ist Auch vor dem Antrag?
1: Ja, vor dem Aha, Antrag.
0: Okay. Ja, ja. Okay. Mhm.
1: Also der Frauentag ist eine ähm, in gewisser Weise gewerkschaftspolitische, frauenpolitische Tradition. Mhm die hervorgegangen ist aus der Arbeit von ähm, Clara Zetkin, die innerhalb der SPD die Frau war, die sich mit dem Thema maßgeblich und hauptsächlich beschäftigt hat. Clara Zetkin war in der ähm, SPD ja verantwortlich für Frauenpolitik, war diejenige, die die Gleichheit herausgegeben hat. Das war die Frauenzeitung der SPD oder die Zeitung der SPD, die sich mit Frauenthemen beschäftigt hat. und ähm, Sie hat ähm, bei internationalen Konferenzen mit Frauen aus anderen Ländern, anderen Gewerkschaften, aber vor allem aus sozialdemokratischen Parteien im ausgehenden 19. Jahrhundert dazu auf äh, einen Beschluss gefasst, dass ein Frauentag begangen werden soll, dass es also einen Frauentag geben sollte, an dem die Rechte der Frauen eingefordert wird. Und das war zur damaligen Zeit vor allem die Frage des Frauenwahlrechtes, weil mhm. Frauen hatten noch kein Wahlrecht und entsprechend hatten sie auch keine Möglichkeit der politischen Partizipation. Und bei der Forderung um den Frauentag ging es dann darum, neben Gleichberechtigung, Gleichbezahlung und anderem eben auch das Frauenwahlrecht einzufordern, damit Frauen über ihre eigenen Geschicke bestimmen können. Und zum ersten Mal hat der Frauentag dann tatsächlich 1911 stattgefunden, damals noch am 19. März, aber nicht nur in Deutschland, sondern auch in anderen Ländern. Und ähm, das ist deutlich vor dem Ersten Weltkrieg. Mhm. Ähm, die Frage, warum es überhaupt dazu kam, dass man erstmal im März... Das alles begangen hat. Da gibt es, wie bei allen historischen Geschichten, unterschiedliche Erzählungen, warum es dazu kommt. Es geht immer um Frauendemonstrationen, Frauenaufstände, die in unterschiedlichen Ländern begangen worden sind. 1910, wie gesagt, hat Clara Zetkin das vorgeschlagen. Die eine Erzählung sagt, es ging um den Textilarbeiterinnenaufstand in den USA, der niedergeschlagen worden ist. Es ging um einen Brand in einer Textilarbeiterinnenfabrik. Das muss man sich so ein bisschen ähnlich in New York damals vorstellen, wie wir das heute aus Südostasien kennen, mhm. mit diesen Sweatshops, wo billig Klamotten mhm. produziert werden. Und es gibt die weitere Erzählung, dass 1917, kurz vor Beginn der Revolution in Russland, in St. Petersburg, in einem Viertel in dem, Viele auch Frauen gearbeitet haben, Arbeiterinnen demonstrierend auf die Straße gegangen sind und das soll den Aus, die, der Auslöser gewesen sein für Beginn der Revolution. Mhm. Und ähm, man hat anfangs erstmal den 19. März genommen, weil man halt ein Datum nehmen musste. Später ist dann der 8. März übernommen worden als Datum, weil das das Datum ist, auf das ich ähm, die Demonstration in Sankt Petersburg bezieht. Und das hat die ah, KPD okay. dann in der Weimarer Republik sehr stark ähm, gemacht. Und ähm, entsprechend ist das dann auch erhalten geblieben.
2: Mhm.
1: Und 1911 bei dieser ersten Demonstration sind in Deutschland dezentral, mhm. aber trotzdem ungefähr eine Million Frauen auf die Straße gegangen und haben demonstriert. Wow. Ja. Also das waren nicht nur Proletare proletarische Frauen, sondern es gab auch eine sehr starke bürgerliche Frauenbewegung, die hatten mhm. zum Teil andere Themen als die proletarische Frauenbewegung, weil mhm. denen ging es um höhere Bildung, Zugang zu Universitäten, Ausbildung in Berufen, die für Frauen aus der ArbeiterInnenbewegung gar keine Rolle gespielt haben, aber zumindest in dieser Frage des Frauenwahlrechts war man sehr dicht beieinander und hat auch gemeinsam gekämpft und auch mit dazu mobilisiert. Also es mhm. gab diejenigen, die hatten starke Berührungsängste, sich mit den Linken in Anführungszeichen zusammenzuschließen. Aber es gab eben auch diejenigen, die zumindest erkannt haben, dass man da gemeinsam Bündnisse schließen muss.
0: Und hatte das politisch äh, hat irgendeinen Niederschlag gefunden? Hm. Okay. Nein. Oh.
1: <lacht> also. Ähm,
0: <lacht> Schade.
1: <lacht> ja, also das Frauenwahlrecht kommt durch die Revolution. 1918, am Ende ja. des Ersten Weltkrieges, da wird ja. ja einiges aus der reichen Fülle der Forderungen der ArbeiterInnenbewegung relativ schnell durchgesetzt, acht ja. Stunden Tag, und dazu gehört dann eben auch das Frauenwahlrecht, die dürfen dann das erste Mal Anfang 1919 auch tatsächlich wählen. Ja. Und das ist so der Punkt, wo Teile der bürgerlichen Frauenbewegung dann sagen, okay, jetzt haben wir ja alles gekriegt, was wir wollen und äh, warum müssen wir uns weiter aufregen und noch engagieren. Aber innerhalb der proletarischen Frauenbewegung ist natürlich vieles noch nicht eingelöst gewesen und ähm, von daher hält sich das als Feiertag in gewisser Hinsicht, wenn auch nicht in der Intensität, in der man sich das vorstellen könnte, mhm. weil ähm, was eben auch ein Ergebnis des Ersten Weltkrieges und der Revolution ist, das ist eine Spaltung der Arbeiterbewegung mhm. und ähm, Beginn des Jahres 1919 hat man, die kleinen Parteien lasse ich jetzt mal weg, aber hat man zwei Parteien, ja. das eine ist die SPD und das andere ist die KPD und die KP und die SPD hat viel oder nimmt viel Energie rein, sich von der KPD abzugrenzen und da ist auch immer das Thema der des Frauentages, der eine Rolle spielt, weil... Sehr früh wird von Seiten der, der KPD auf internationalen Zusammenschlüssen gesagt, okay, wir wollen jetzt nicht diesen 19. März haben, sondern in Erinnerung an die Revolution in St. Petersburg den 8. März. Mhm. Das, ähm, ist auch nachvollziehbar. Dann gibt's auch, ja, und dann, dann gucken die Sozialdemokratinnen natürlich, hm, jetzt haben wir uns gerade in Unfrieden getrennt und jetzt gemeinsam zu solchen Fragen aufzurufen, das, das kann schwierig werden. Und es gibt auch innerhalb der SPD Leute, die sagen, naja, jetzt haben wir das Wahlrecht, jetzt brauchen wir eigentlich ähm, keinen kein eigenen Frauentag mehr, sondern wir versuchen in den jeweiligen Gremien, in denen wir uns befinden, unsere Forderungen durchzusetzen. Mhm. Ähm, auch die Gewerkschaften, die freien Gewerkschaften, die sehr stark sozialdemokratisch geprägt sind, oder das sind sozialdemokratische Gewerkschaften, sind zögerlich und trotzdem gibt es immer wieder auch Thematisierung des Frauentages. Es geht jetzt eben hauptsächlich um Frage von Bildung, gleicher Lohn für gleiche Arbeit. Es geht um die Frage des ähm, Abtreibungsparagrafen. Das ist mhm. nach wie vor illegal. kam Kampf um den Paragraphen 218 steht in der Weimarer Republik sehr stark im Mittelpunkt. Also alleine 1931, da haben wir die Zahl davon, sterben 44.000 Frauen an illegalen Abtreibungen. Mhm. Und das ist ein proletarisches Problem, das ist kein bürgerliches Problem, weil da die Möglichkeit besteht, dafür zu bezahlen,
2: <lacht>
1: während das für Frauen ohne Geld eben nur die Möglichkeit, irgendwelcher ja machen, Engelmacherinnen, nannte man die Frauen, die das ja. gemacht haben, dann in Hinterhöfen in, unter nicht wirklich ausreichend hygienischen Bedingungen durchzuführen. Ja. Mutterschutz war ein Thema. Ähm, das sind ja
0: dann auch all die Dinge, die wir in dem Antrag sehen, ja? Genau. Äh. Ja,
1: das im Prinzip spiegelt sich der Antrag in den Forderungen durch. Mhm. Und, ähm, ja, man ruft schon auch dazu auf, aber die KPD ist eben die Partei, die in der Weimarer Republik ähm, ganz stark in den Vordergrund tritt und mhm. die diese Themen auch adressiert. Ähm, das hat bestimmt auch damit zu tun, dass Clara Zetkin aus der SPD in die KPD gegangen ist und Aha. damit die Tradition mhm. mit in die Partei reingetragen hat, ähm, worauf die SPD sich dann einigt und die Gewerkschaften machen mit. Man umschifft so ein bisschen den 8. Mai und macht immer irgendwelche Frauenveranstaltungen im März
2: mhm.
1: und ähm, einigt sich dann auf Frauen, auf eine Frauenwoche. Also kann damit auch so ein bisschen sein, eine ganze Woche, nicht nur einen Tag. Und ja, 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 ja. Das sind dann eher Veranstaltungen, während die KPD durchaus auch zu Kundgebungen aufruft, mhm. zu Demonstrationen. Das ändert sich erst mit dem, mit dem Aufkommen der Nazis ähm, 19, ab 1930 wird dann zum Teil auch wieder vereint ganz massiv ähm, auch gegen Faschismus demonstriert und der Frauentag auf ja, die Weise auch nochmal ja, gestärkt.
0: Vereint heißt, dass äh, SPD und KPD da wieder zusammenkommen, weil sie sozusagen dann doch einen großen gemeinsamen Nenner äh, haben in der Opposition, ja?
1: Also, die, also nicht SPD und KPD, nee, nein, 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 die zerlegen sich ja eher äh, bis 1933, aber im Zusammenhang mit dem Thema äh, Frauentag zumindest gibt es Veranstaltungen, mhm. wo auch Sozialdemokratinnen zur KPD-Veranstaltung gehen. Mhm eher als, als umgekehrt. Aber auf jeden Fall, da gibt es dann gemeinsame Aktionen und ähm, die Thematisierung des Faschismus ist auch tatsächlich etwas, ähm, was sich zunehmend dann durchsetzt. Ja. Ähm, das spielt eine Rolle und ähm, auch die 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 Notwendigkeit der Abgrenzung gegen die Politik der NSDAP ist da ein wichtiger Faktor, deren Frauenpolitik ja bekanntlich eine ganz andere ist als mhm. die der Parteien. Also mhm. das, das kommt dann mit zum Tragen. Ja und ähm, 1933, ähm, in dem Hitler an die Regierung kommt, die Nazis in die Macht, hat sich das auch mit dem Frauentag erledigt. Ja klar. Ja, klar. Also gut, der war eh kein, also was heißt eh kein, aber er war eben kein offizieller Feiertag. Aber es mhm. gibt mit dem Verbot der Arbeiterparteien und Gewerkschaften keine Organisationen mehr, die das vertreten könnten. Mhm. Die bürgerliche Frauenbewegung schaltet sich gleich. Mhm. Also die gehen entweder ähm, direkt in die Nazi-Organisationen rein oder lösen sich auf und entscheiden das individuell. Gewerkschaften und ähm, SPD und KPD werden zerschlagen und verboten. Und was die Nazis dann einführen, ist eben den Muttertag, den es schon vorher längere Zeit gegeben hat, aber zur Heiligung der Mutter das Gefäß, das die Kinder zum Erhalt der arischen Rasse in die Welt setzt, ja. ist dann dieser Muttertag sehr groß gemacht worden. Und es gab noch so verschiedentlich Versuche, einfach an den Frauentag zu erinnern. Da gibt es so individuell biografische Berichte, dass Frauen im Ruhrgebiet rote Bettwäsche aus dem Fenster gehängt haben am 8. Mhm. März, um daran zu erinnern. Aber das ist so dieser, dieser versuchte Trotz des Aufrechterhaltens der eigenen Tradition. Aber es ist eben kein, kein Tag mehr, der auf diese Weise begangen wird.
0: Okay, und äh, wie ging es dann praktisch, also wie, wie ging es dann 45 weiter? Ähm, hat man dann relativ schnell den Frauentag auch wieder äh, an den Start gebracht oder brauchte es sozusagen irgendeine Erinnerung daran? Man hätte ja auch äh, vermutlich äh, sagen können, ja, jetzt haben wir schon irgendwie, äh, jetzt sind wir den schon zwölf Jahre nicht begangen, äh, könnte man ja auch sagen, vielleicht merkt das keiner.
1: Naja, die, die die Geschichte der <lacht> zwiegespaltenen Geschichte geht ja weiter. Ah, okay. Weil mit Kriegsende sich mit den vier Besatzungszonen, die dann sehr schnell im Prinzip zu zwei Staaten werden, auch zwei unterschiedliche Traditionen halten. In der SPZ, also Sowjetischen Besatzungszone und dann DDR, spielt der Frauentag sehr schnell wieder eine sehr große Rolle. Mhm wird ähm, und die Bedeutung und der und die Rolle der Frau wird auch in der Verfassung anders festgeschrieben, als sich das in Praxis in der Bundesrepublik dann leid langsamer entwickelt, also Gleichberechtigung, das Recht auf Arbeit, Schutz der Frauen im Arbeitsprozess, gleiches Recht auf Bildung. Das ist auch etwas, was staatlicherseits durchgesetzt wird. Mhm. Das hat natürlich auch ähm, Gründe, die mit dem steten Bedarf an Arbeitskräften zu tun haben, dass das auf die Weise durchgesetzt wird. Aber es hat eben eine tatsächliche Praxis. Und äh, mit der Argumentation, dass die Benachteiligung der Frau im Privateigentum begründet ist, hat man auch so die Vorstellung, durch veränderte soziale, wirtschaftliche, politische Bedingungen die Situation der Frauen qua Beschluss und per se zu verändern. Und da als Teil der Emanzipation äh, die Teilhabe am Arbeitsprozess gesehen worden ist, war klar, dass je mehr Frauen im Arbeitsprozess sind, sich das auch in Praxis verändern mhm. wird. Mhm. Und es ist ja auch tatsächlich, wenn man guckt, ähm, in der DDR so gewesen, dass diese klassische Aufteilung in Männer- und Frauenberufe in der Form, wie sie lange Zeit in der Bundesrepublik gelebt wurde und zum Teil heute noch in den Köpfen ist, in der Form nicht bestand. Auch das auf Druck. Hin, aber es hat eben dazu geführt, dass ganz selbstverständlich Mädchen auch diese vermeintlichen Männerberufe gelernt haben. Ja, und der Frauentag spielte da schon gerade am Anfang eine wichtige Rolle. Also wer von euch Lust hat, sich mal auf der Seite des DGB, da gibt es eine ganze Sammlung von Frauentagsplakaten, das anzugucken. Wir verlinken das dann auch. Da sieht man allerdings auch eine Veränderung. Am Anfang ist das so ganz selbstbewusst die Frau im... Sagt man bei der Frau dann auch Blaumann? Also auf jeden Fall im, im Arbeitsanzug mit dem Hammer in der Hand an der Maschine und dann oben drüber. Interessante
0: die Frage, Welt. ja. Hm?
1: <lacht> Frauentag und ähm, also Frauen, die die tatsächlich was bewegen und wo auch nochmal der der eigentliche Inhalt des Frauentages in der bildlichen Darstellung thematisiert wird und je weiter die DDR sich nach vorne entwickelt, mhm. desto ich habe da für mich immer den Begriff Biedermeierlicher werden, diese Bilder. Also dann ist ja. die Frau mit der Friedenstaube und dem Kind auf dem Arm. Also es wird dann stärker der mütterliche Aspekt mhm. in den Mittelpunkt gerückt, der Blumenstrauß gezeigt. Aber es ist nicht mehr so dieses kämpferische Momentum.
0: Dieses emanzipierende Momentum, ja auch. Ja.
1: Mhm. 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 Wo Leute dann sagen, ja wieso, es war doch alles erreicht. Ähm, man müsste ja. nicht mehr kämpfen, aber wenn man sozial guckt und in der Alltagspraxis war da tatsächlich ja. auch bei weitem nicht alles erreicht, Frauen in Führungspositionen. Ja. Wenn man sich das Politbüro anguckt, dann waren da außer Margot Honecker jetzt nicht so unendlich viele Frauen vertreten.
2: Mhm.
1: Es gab also gut 40 Jahre, das ist natürlich auch eine kurze Zeit gemessen daran, wie lange gesellschaftliche Prozesse für die Veränderung brauchen. Aber eine Selbstverständlichkeit hatte das ab einer bestimmten Ebene auch noch nicht. Dann mhm. gab es diesen Hausarbeitstag, den... Meistens die Frauen genommen haben und die man dann all das erledigen konnte, wozu man sonst nicht kam, denen mir auch Kolleginnen und Kollegen mitunter als Hausfrauentag noch ähm, berichten.
0: Hausfrauentag?
1: Wo die Frau einfach vom Kopf her mhm. nach wie vor diejenige ist, wie es ja auch in der Praxis war, die für den Haushalt zuständig Alles
0: war. Alles klar. Wie war es im Westen?
1: Ja, und im Westen war der Frauentag erstmal kein Thema. Ja. Also da, da ist auch interessant, wenn das keine ja, Regierung, parteipolitische Entscheidung ist, wie das in der SPZ und dann DDR der Fall ist, dann kommen die Leute ganz schnell mit der Erklärung um die Ecke. Nein, die Leute hatten ja auch anderes zu tun.
2: <lacht> okay, ja. Mhm.
1: Ja, hatten sie möglicherweise, aber trotzdem waren die ersten Mai-Veranstaltungen 1946 zum Teil große Veranstaltungen. Also den 1. Mai hatten sie durchaus auf dem Schirm. Ja war weniger stark das Thema. Da kam dann auch in Zeiten des Kalten Krieges sehr schnell die Befürchtung, dass wenn man den Frauentag, der in den Köpfen vieler Leute eben auch einen kommunistischen mhm. Hintergrund hatte, ähm, allzu intensiv begeht, dann wird man in die Richtung der DDR geschoben und die Vermutung der fünften Kolonne Moskaus steht im Raum. Also deswegen ist da am Anfang Fünfte Kolonne Moskaus? Ja, so irgendwie die Versuche der Unterwanderung, der ah, der, ah,
0: okay, okay. Hm?
1: der SED und ähm, der Sowjets im, im hm. Westen. Okay. Und ähm, was blieb war der Muttertag. Also das hat ja auch nach wie vor im Westen, stärker als im Osten, eine hohe Bedeutung. Der wurde begangen und war nach wie vor so zur Ehre der Mutter, der Frau ungebrochen. ja. Und die Gewerkschaften haben sich lange Zeit zurückgehalten bis dann die IG Metall. Mhm. Die erste war die 1954 ähm, sich in der Frauentagsveranstaltung der SPD angeschlossen und auch dazu aufgerufen hat. Mhm. Das war eine Veranstaltung gegen den Krieg.
2: Mhm.
1: also es war die die Sorgekrieg Korea ähm, Wiederaufrüstung, Wiederbewaffnung da hat die SPD sich positioniert, hat das auch als Frauenthema. Ähm, beschrieben Und da war die IG Metall dabei. Das wurde dann auch in den 50er Jahren weiter fortgeschrieben, wobei diese explizit politischen Motti dann sehr schnell zugunsten von sowas glücklicher leben in einer freien Welt. Mhm. Oder wir sind eine Familie. Also das sind dann so merkwürdige ähm, Motti für Frauentage abgelöst worden sind. Also man hat sich bemüht, irgendwie was zu machen, aber es war eher unpolitisch und wenn es ähm, von Seiten der IG Metall und anderer Einzelgewerkschaften in den Zeitungen formuliert und ähm, aufgegriffen worden ist, dann ging es um die zwangsläufig nach wie vor im Raum stehenden betriebspolitischen Aufgaben, aber der, der gesamtpolitische Hintergrund ist, ist mhm. nicht so betont worden. Mhm. Das hat sich dann
0: 1954 erst, war das, ne? Das war
1: 1954, ja, ja. Dann kann man sagen, okay, nur neun Jahre nach Kriegsende. Eigentlich ging es doch ganz schnell, aber...
0: Hm. Neun Jahre.
1: Neun Jahre ist dann doch eine ganz schön lange Zeit.
0: Ja. ja.
1: Und dann hat sich das erst so richtig verändert, ähm, ja, nach 1968, Studentinnenbewegung.
0: Alles klar. Alles klar. Was ist zwischen 1954 und 68 passiert? Nicht viel. Also hier. ferner liefen. Okay.
1: Unter ferner liefen mal hier eine Veranstaltung, mal dort ja. eine Veranstaltung. Ja. Aber aber nichts, was so, so richtig ähm, politisiert war. Das kommt dann eben erst ähm, nach 1968,
2: mhm.
1: wo die Frauenbewegung sich dann auch nicht nur national, sondern auch international ja nicht erfindet aber zumindest mit einem Blick in auf das was in anderen Ländern passiert das in den Kontext setzt und sich selber auch ähm, in diese entwick solidarisierende Entwicklung mit ähm, mhm. mit hineinstellt und ähm, von dem Zeitpunkt an wird das dann auch in den Gewerkschaften diskutiert mhm. ähm, gab dann Verhandlungen dass man im DGB den den Frauentag zu einem tatsächlichen Feiertag machen würde, also Gedenktag, jetzt kein Feierfeiertag. wie gesagt, mhm. das hat ja eher gedauert. Das ist dann längere Zeit noch, weil die SPD den Frauentag begangen hat, im Hinblick auf die Einheitsgewerkschaft geschoben worden, weil man Angst hatte, dass man die CDU-Mitglieder innerhalb des DGB verschreckt, wenn man jetzt diesen so sozialdemokratisch konnotierten Frauentag durchsetzt. Das kam dann in den späten 70er-Jahren
2: mhm.
1: und ähm, 1975 hat die UNO das Jahr der Frau ausgerufen. Okay. Das heißt, da wurden dann weltweit auch Frauenthemen ganz besonders adressiert und thematisiert ja. und auch in Form von Projekten angegangen und die UNO hat 1977 den 8. Mai, März als Frauentag offiziell in den Kalender ihrer Daten aufgenommen. Mhm. Und da muss man jetzt leider sagen, dass der DGB und damit auch die DGB-Gewerkschaften langsamer waren als die UNO. Ich mir immer wünschen, wir wären schneller. Also die haben den Antrag gestellt, die ASF, also Arbeitsgemeinschaft Sozialdemokratischer Frauen und der DGB, den Frauentag zu feiern 1979. Aber mhm. das hat dann tatsächlich der DGB erst 82 beschlossen.
0: Oh. Mhm. 82? Ja. Und seitdem wird dann der, Tag, der Frauentag auch offiziell von den Gewerkschaften begangen?
1: Ja, die haben das natürlich vorher auch schon gemacht. Aber das hieß dann immer sehr stark an Personen und Persönlichkeiten. Mhm. Wenn du in der Geschäftsstelle, im Betrieb Leute hattest, die, die damit ohnehin mhm. durch besondere politische Beschäftigung und Engagement aktiv ja. waren, dann war das in den Betrieben unterschiedlich. Man muss mal gucken, ich kann mir vorstellen, dass so in Großbetrieben das eher ein Thema war als in kleinen und Mittelbetrieben. Aber ab 82 gab es halt den offiziellen Beschluss und
0: Ist das äh, auf einem Gewerkschafts-, äh, Gewerkschaftstag? Äh,
1: DGB-Kongress, äh, ja. Auf einem
0: DGB-Kongress, mhm. okay.
1: Ja. ja, sowas muss ja immer oben abgesegnet werden, okay. Parlamente ja. der Arbeit. Ja,
0: ja, ja. Und äh, da... Äh, und obwohl es diesen Tag ja eigentlich immer gab, ähm, hat es jetzt muss man sagen, äh, was hast du 82 nach 45 äh, ja dann doch äh, irgendwie knapp 37 Jahre gedauert, ähm, bis man den Tag irgendwie wieder zu einem ja ja wie, was war das dann Gedenktag oder äh, äh, gemacht hat?
1: Naja, Gedenktag ja nicht. Es ist ja eigentlich ja. Ähm, ein Kampftag. Also ja. heutzutage gibt es ja. die Generation, die sagt Kampftag, andere mhm. sagen Feiertag, aber ich mhm. würde tatsächlich angesichts der weltweiten Situation von Frauen Kampftag. auch im, ja. im Iran sagen, ist es ist nach wie vor ein Kampftag. Ja. Auch wenn man, ja. es gibt ja, ja diese beschwichtigenden Hinweise darauf, dass hier alles gut sei und man sich nicht aufregen ja. müsse. Aber im Sinne internationaler Solidarität auf der einen Seite und nach wie vor Gender, also ich meine, Gender hm. Pay Gap und anderen Fragen, die jetzt gemessen an den Standards, ja. die wir hier haben, immer noch ähm, erschreckend sind, muss man einfach sagen, es ist nach wie vor sowas, ja, gleiche Rechte müssen erkämpft werden.
0: Ja, so, vor allem so ist auch es heute. Die hm. gleicher Rechte. Hm. Aber äh, 82, als äh, man sich sozusagen. Durchgerungen äh, nenne ich das jetzt mal äh, hatte äh, den den äh, Frauentag als solchen wieder zu ähm, begehen was war das denn da für die äh, für, für die Gewerkschaften und wie, wie genau habe ich mir das vorzustellen also was was ist sozusagen wie haben die Gewerkschaften das zu äh, das dann auch äh, erinnert und gefeiert äh, im Betrieb gab es, äh, so so wie wir es heute kennen, irgendwie äh, Blume oder ähm, das, wie hat man das gemacht?
1: Ja, also ich glaube, da gibt es gar nicht die einfache Antwort. Vielleicht wäre das ja, auch ganz interessant von denen, die uns hören, mal so mhm. eigene Erfahrungen als Rückmeldung zu kriegen. Wir könnten das ja dann auch ein bisschen sammeln und nochmal ja. einen ja. kurzen Einschub machen, weil es gibt ja bestimmt einige Zuhörerinnen, die mhm. da noch eigene Erinnerungen dran haben. Aber es ist wie heute auch. Ähm, die Organisation stellt irgendwelchen Merch zur Verfügung. Äh,
0: es, wird, äh, es wird offiziell aufgerufen? Es ja. wird
1: aufgerufen und mhm. wenn man dann Glück hat, dann gibt es im Betrieb entweder bei der Betriebsversammlung, die kurz okay. vor dem Fronttag ist, ein Hinweis oder es mhm. gibt Infoblätter oder mhm. es wird eine Informationsrunde gemacht mhm. oder anderes mehr. Ortsfrauenausschüsse, wenn es sie gibt in der Geschäftsstelle, damals Verwaltungsstelle haben dazu irgendwas veranstaltet. Aber es hängt ja in letzter Konsequenz, was jetzt gar nicht so kritisch klingen soll, wie es wie es möglicherweise verstanden wird, weil ich das gut finde an unserer mhm. Arbeit. Es hängt an denen, mhm. die sich dessen annehmen, die es umsetzen und die sich dann dafür einsetzen.
0: Mhm. 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 Ähm, gibt es aus deiner Sicht eigentlich so, eine, so, so einen notwendigen Zusammenhang zwischen Frauentag auf der einen Seite und gewerkschaftspolitischer Arbeit auf der anderen Seite? Also wäre es nicht theoretisch auch denkbar, dass ähm, äh, auch, auch äh, der, der Frauentag außerhalb, sagen wir mal, der gewerkschaftlichen ähm, Sphären so im, so im klassischen Politikfeld äh, hätte sich verorten können? Also äh, vor allen Dingen jetzt sozusagen in Anlehnung an dieses äh, Frauenwahlrecht, das erkämpfte. Okay, das war jetzt, ähm, mm. das, das war jetzt durch, aber es hätte ja durchaus auch ein politischer Anspruch sein können, ähm, der sich jetzt nicht unmittelbar an so eine Gewerkschaftspolitik heftet, oder? Und ist das ja, nicht erklärungswürdig?
1: Ja, ich, ich denke schon, dass der Frauentag, wie wir ihn heute begehen, etwas ist, was aus der politisch fortschrittlichen Ecke
2: kommt, mhm. Mhm. Mhm.
1: weil gerade aus dem Verständnis der bürgerlichen Frauenbewegung ja mit dem ja. erreichten okay. Frauenwahlrecht vieles dann auch möglich war und dann kamen noch mal Bildungsfragen, Aufstiegsfragen dazu. Aber gerade diejenigen, die in der Arbeitswelt verhaftet sind, die häufig ja auch männlich geprägt war und ist in vielen Bereichen. Gerade wenn ich jetzt noch mal auf unseren Organisationsbereich gucke, das ist bei Verdi und in anderen Teilen natürlich anders. Aber da stößt man ja sehr schnell nicht nur an gläserne Ecken, äh, Decken, sondern da stößt man auf diese ganzen Vereinbarkeitsfragen, da stößt man auch auf Dominanzfragen. Und mhm. da, da lässt sich das auch noch mal anders, anders verhandeln. Also ich glaube, dass wir tatsächlich als Gewerkschaft den großen die, das, die den großen Vorzug haben, dass wir einfach das für das zuständig sind, wo die Leute, die arbeiten, einen großen Teil ihres Tages auch aufhältig sind. Ja. Das heißt, ja. wenn ich jetzt, sei es im Büro, sei es am Band oder sonst wo, arbeite, wo Männer und Frauen zusammenkommen, da kommt man notwendigerweise auch irgendwann darauf, dass man, wenn man Probleme analysiert, auch dieses Gender-Thema bespricht ja. und analysiert. Ja, und ja. Das ist was anderes als in einer Partei, wo man zwar politische Rahmenbedingungen setzt, diskutiert mhm. und ähm, entwickelt, aber es ist nicht so direkt praxisbezogen wie.
0: Es. Nicht so operationalisiert wie äh, in deinem Berufsalltag oder so. Ja, ja, ja. ja und ja, dem Berufsalltag ja, ergehst
1: du nicht, solange du, ja, solange du arbeitest. Ja. Selbst wenn ja, du nicht ja, mehr ja, arbeitest. Gut.
0: Mhm. Ja, das ist eine und, ganz gute Erklärung, ja.
1: Und da haben wir einfach viel Eingeschliffenes. Also dass es so Selbstverständlichkeiten gibt, die es auszubrechen gilt. Dass ja. man Frauen was zutraut, dass man Frauen machen lässt. Dass der, auch der Blick auf Frauen einer ist, wenn die energisch sind, regen sie sich auf. Wenn man energisch ist, dann setzt er sich durch und ist durchsetzungsstark. Das sind jetzt vermeintlich alles weiche Faktoren, aber die haben natürlich auch Auswirkungen auf die Frage, wofür entscheidet man sich wie, wenn man wenn man Positionen und Posten besetzt und anderes mehr. Und auch das ist wieder Arbeitswelt. Mache ich die Frau zur Vorgesetzten, also mache ich die Frau zur Vorgesetzten, aber haben Frauen ja. die gleichen Chancen wie Männer ja, und wie wird sie gewährt?
0: Führungsposition jetzt. einzunehmen, ja. Ja, ja. ja. Mhm.
1: ja. und ja. von daher glaube ich auch, also wenn man weltweit guckt, ist natürlich die Situation in, in Europa eine ziemlich, eine ziemlich grandiose. Und wenn man mit den Kolleginnen von vor 100 Jahren darüber diskutieren würde, wie unsere Verhältnisse heute sind, würden die möglicherweise sagen, ist alles gut, mhm. weil ihre Perspektive eine andere ist. Und wenn man das vergleicht heute mit der Situation in Afghanistan, im Iran, dann sind wir auch in einer guten Situation. Aber das sollte eben nicht, also unsere Solidarität in der unter, notwendigen Unterstützung, gerade der Frauen in Afghanistan und im Iran, sollte uns nicht dazu verführen zu sagen, wir müssen nicht an den kontinuierlichen Verbesserungen hier arbeiten. Ja. Es ist genauso, es ist auch politisch, es ist anders. Und die Schere hinzukriegen, dass man sich in beide Bereiche mit einmischt und engagiert, das ist eigentlich das Entscheidende.
0: Ja, ja. Äh, ähm, hast du den Eindruck, dass der Frauentag im Laufe äh, der äh, letzten Jahre äh, eine Aufwertung, auch eine, äh, eine, eine höhere Aufmerksamkeit erfährt, als das vielleicht... 82 folgende war?
1: Also ganz sicher. Und zwar aus, das ist eine spontane Antwort jetzt, aber also zum einen denke ich, durch die Wiedervereinigung ist einfach eine größere Selbstverständlichkeit in dem wiedervereinigten Deutschland angekommen, weil mhm. das für Frauen in der DDR, auch wenn das in der Endphase der DDR eher, wir trinken zusammen Kaffee und äh, bekommen Blumen war. Mhm. Ausnahmen bestätigen die Regel und anderes, ja, ja. aber ja. das hatte eben nicht mehr so diesen Durchsetzungscharakter und das stößt auf die in vielen Bereichen eben nicht vorhandene Akzeptanz oder das nicht vorhandene Wissen über diesen Frauentag in der Bundesrepublik.
2: Mhm.
1: Und ähm, da merke ich schon auch, wenn ich jetzt in Seminaren mit Frauen diskutiere und spreche, die ihre Prägung entweder noch in der DDR, aber auch in den letzten 30 Jahren in den und neu, nicht mehr so neuen Bundesländern erfahren haben, dass für die der Frauentag eine andere Rolle und eine andere Bedeutung hat. Mhm. Also eine viel größere Selbstverständlichkeit. Das ist das eine. Und zum anderen denke ich tatsächlich, dass diese beiden Feiertage mhm. in Berlin und jetzt auch in Mecklenburg-Vorpommern nochmal deutlich machen, da geht es um was. Und oh, das ja, hat tatsächlich ja. auch eine Bedeutung, die man jetzt nicht so mit dem Schröderschen Gedöns ja, Frauen und Kinder weg vom Tisch ähm, wegwischen kann, sondern wo es auch Möglichkeiten und Chancen gibt, sich zu informieren und ja, nicht nur zurückzublicken. Also ich finde schon, dass man den Tag, so wie wir das jetzt auch machen, in seiner Bedeutung historisch herleiten muss, sondern mhm. sich auch fragen muss, wo wollen wir da eigentlich ja. zukünftig hin? Ja. Und wo ergreifen wir wie Parteien? Ja,
0: ja. und wie viel Impact hat dieser Frauentag letztendlich auch für ähm, politische ähm, ja, Entscheidungen und äh, auch, auch ähm, so eine Meinungsbildung. Ja, mhm.
1: ja und auch ähm, alleine, wenn es darum geht ähm, zu sagen, ja, wir machen eine Veranstaltung bei uns im Betrieb zum Frauentag. Das haben wir ja. noch nie gemacht. Mhm. Aber jetzt in diesem Jahr und dann eben, also im nächsten Jahr jetzt den Frauentag wieder, wir nehmen das ja 1923 im Sommer, äh 2023 im Sommer auf, aber dann zu sagen, wir machen im Januar eine Informationsveranstaltung ja. für unsere ja. Kolleginnen und auch Kollegen, die sich interessieren im Hinblick darauf, dass wir am 8. März einen Frauentag haben und dann ja. überlegen wir, was wir da wie machen. Also dass man das stärker auch mit einbindet und nicht darauf wartet, dass es irgendwelche Karten mit Traubenzucker gibt, die man dann verteilt und so.
0: Genau, irgendjemand mit Merch um die Ecke kommt. Ja, ja, ja,
1: ja. Ähm, der Merch ist in den Köpfen eigentlich. Ja, 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 Dann muss man konkret gucken, was sind die jeweiligen Fragen in den Betrieben, was sind die Herausforderungen, mit denen man umgehen muss und dann kann man was dazu machen.
0: Ja, ja. Sollen wir einen Deckel drauf machen? Jo. Oder ja, gäbe äh, noch viel, haben wir du hast, du hast noch viel? Nein, äh, nein, nein,
1: nein, 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 es gäbe noch viel, aber ich achso. glaube...
0: Wir ja, ja, müssen wir uns, so. müssen wir uns e eventuell für einen Nachklapp oder eine weitere Sendung aufheben. E eventuell hat das mit der Aufnahme auch nicht geklappt. Nein, das war ein Scherz.
1: <lacht>
0: der, ewige <lacht> der, der ewige Podcast. Der ewige Podcast. <lacht> ich äh, muss zum Schluss noch einen äh, Hinweis loswerden. Auch das werden wir in den Show Notes unter dem Podcast verlinken, also in den, in den äh, Links, in den weiterführenden äh, Geschichten aus der Geschichte das ist ein äh, ganz toller Podcast. Die haben äh, in Folge 392, das ich jetzt schon ein bisschen zurück eine Episode gemacht zu Phosphor und der Streik der Streichholzarbeiterinnen äh, und äh, das äh, ist auch äh, würde ich sagen eine Episode äh, die sich ähm, ja mit den mit den versteckten Frauenaufständen in äh, ja, der Industrialisierung befassen. Das ist ja auch eine Form von Geschichtsschreibung, die wir sehr, sehr selten sehen. Wir sehen immer machende Männer, je tiefer wir in die Geschichte reingucken, aber in der Regel selten machende oder auch politisch agierende Frauen. Das ist bei dieser Folge von Geschichten aus der Geschichte ganz anders.
1: Ja, na, das ist der schöne Unterschied jetzt zur ersten Aufnahme, zum ersten Aufnahmeversuch. Ich habe das nämlich mittlerweile auch gehört. Ah, wunderbar. Bei denen gerade etwas toll. nach, mhm. bei Geschichten aus der Geschichte. Und den empfehle ich wirklich vollsten Herzens, genauso wie Guido, weil die auch die Frage der Geschichtsschreibung nochmal mhm. in den Blick nehmen und nicht nur die Frauen, die Geschichte machen, darstellen, sondern dann auch nochmal nach Klassenunterschieden fragen, weil... Letztlich sind es die Namenlosen, die die Geschichte gemacht haben, aber in der Erinnerung bleiben diejenigen, die qua Herkunft einfach einen größeren Bekanntheitsgrad erlangen konnten. Also ja. hört euch den an, erfreut euch daran und genau. ansonsten bleibt uns gewogen.
0: Ja, alles Gute und bis bald. Tschüss.
1: Tschüss.